0: Xin chào mừng mọi người đến với Yêu Lành mùa thứ hai, tập thứ hai với khách mời đồng hành đặc biệt là chị Thái Văn Linh. Xin chào mừng chị, quay trở lại. Hello, xin chào mọi người. Yêu Lành thì là một hành trình mà chúng ta sẽ được ngắm nghĩa tình yêu, được mang tình yêu ra hơi xoay nó bên này bên kia một chút xíu, dùng nhiều những cái định nghĩa khác nhau để mà soi chiếu bản thân mình vào tình yêu. Và thì mới nghĩ là chính cái việc mà ngắm nghĩa tình yêu một chút ấy, sẽ là cách mà giúp cho chúng ta chữa lành bản thân mình bởi vì cái khả năng soi chiếu đó sẽ quyết định cái hành trình yêu của bạn các bạn rất là nhiều Với chị Thái Vân Linh thì chúng ta được soi tình yêu trong một cái chủ đề tủ của chị <cười> là câu chuyện về sự nghiệp này, câu chuyện về đầu tư này Nhưng mà đến cái chủ đề của tập này thì là một cái chủ đề mà em rất chán mỗi khi nói bởi vì nó tên là chán yêu <cười> Cảm ơn Son đã đồng hành cùng Yêu Lành. Là thương hiệu gọng kính đương đại cùng phương châm thiết kế tối giản, các sản phẩm của Son tập trung chủ yếu vào hình khối và kỹ thuật xử lý chất liệu độc đáo. So với Hết Yêu là mình đã ở cái giai đoạn là mình cắt đứt và mình hơi giải quyết các cái hậu quả. Nếu các bạn muốn thì có thể Xem lại tập hết yêu nếu các bạn đã ở cái quyết định đó rồi Còn ở cái tập này là chúng ta đến một cái giai đoạn mà nó hơi Nó cứ hơi (cười) Em sợ cái chuyện chán yêu Nó là những bước đầu trước khi mình Trước khi hết yêu Trong đầu tư thì nó có một cái định nghĩa Mà em nghe em cũng đã thấy chán luôn Đấy là (cười) cái quy luật Giá trị giảm dần À, trong đầu tư hay kinh doanh thì quy luật giá trị giảm dần cho thấy là cái mối liên hệ giữa đầu vào là cái phần input Gồm có như là thời gian, tiền bạc, công sức Với lại cái phần đầu ra là cái phần output Nó bắt đầu nó chênh nhau đúng không chị? Cái nỗ lực mà lúc đầu hay là cái tương lai tươi sáng lúc đầu đến bây giờ là thấy cái thực tế của nó rồi Theo chị thì thường là mất bao nhiêu lâu thì bắt đầu mình nhìn ra cái quy luật này Hay ngay từ đầu bước vào thì mình đã nhìn thấy
1: nếu mình nói về kinh doanh trước đi ha đúng là cái quy luật đó nó đúng là có lúc với mình càng nỗ lực thì cái giá trị mang đến nó sẽ nhỏ hơn nhưng cũng có lúc nó là điều tốt ừ. nghĩa là mỗi nỗ lực của mình nó sẽ giảm xuống chi phí ừ. thì đây là khi mà một hãng xưởng có thể sản xuất với quy mô rất lớn vì à, vậy chi phí, chi phí rất thấp ừ. thì mình có thể bán với thấp giá giá thấp hơn hay là mình có thể bán cùng giá mà cái lợi nhuận của mình sẽ cao hơn ừ. thì điều đó là điều tốt cho kinh doanh khi mà dùng khái niệm đó với mối quan hệ tình yêu thì linh nghĩ là nó sẽ đảo ngược nghĩa là với linh những nỗ lực của người yêu trong lúc đầu nó sẽ có giá trị yes nhưng càng lâu dài mỗi nỗ lực đó với linh nó sẽ mang đến giá trị cao hơn nữa giống linh vợ là đã cưới 10 năm rồi 10 năm thì chắc mọi người cũng biết là rất dễ để mình chán thì phần lớn là những sinh nhật trước đây là mình chỉ đi ăn rồi xong có lúc trong ngày đó cũng mệt quá thôi chờ qua chủ nhật cuối tuần đi yeah. phải không? nhưng năm nay thì anh ấy nói là nhớ trường ngày đó hả? đó là cũng nhờ ngày đi làm thì cũng nhớ là có thể về sớm không phải không? và linh nói là ok đi ăn ở đâu thì anh nói ô oh, là bí mật surprise well, rồi nói là mình làm cái đó xong mới rồi mình sẽ đi ăn nữa ố Ủ không phải là chỉ đi ăn mà có cái gì đó thêm nữa đâu nghĩa là anh ấy đã dành thời gian dù bận rộn như thế nào có hai đứa bé rồi phải có công việc này nọ nữa mà cũng đã lên kế hoạch gì đó cái nỗ lực nhỏ như vậy nó cũng có việc cả là mang đến giá trị rất nhiều so với những cái kế hoạch đã lên trước đây gì đó Tại vì ngay những giai đoạn đầu thì cái đó nó hơi hơi giống như là mình đang kỳ vọng, ừ. Em nó of course dĩ nhiên bạn phải làm rồi. như tới tới mức này đã cưới có hai đứa con rồi thì mình không cần làm. có lúc mình thấy là ok mình cứ cho qua. vậy hông
0: nhưng như ảnh vẫn nỗ lực thấy là cái giá trị nó khá khá to. đúng là khi mình nghĩ đến giảm dần, tại sao mình lại luôn nghĩ đến là nó là ví kể cả trong kinh doanh em không biết tại sao em lại nghĩ ngay là nó là một cái điều xấu. hình như là cái sự input về output này giảm dần nó chỉ mang nghĩa xấu khi mà nó cùng đơn vị. ví dụ như là cùng đưa vào rất là nhiều tiền nhưng mà bị giảm dần về tiền ở đầu ra uh-huh. cùng đưa vào rất là nhiều nhân sự uh-huh. nhưng mà nhân sự giảm thì lại là đến lúc lại là điều tốt đúng không nói chung là nó sẽ biến động hơn rất là nhiều uh-huh. trong khi tình yêu thì là sẽ phải ngược lại Như mình thì... phải
1: có thể là mình sẽ duy trì với cùng cái nỗ lực đó nhưng cái giá trị của nỗ lực đó nó nó dừng thể to to lên và ừ. nghĩa là cùng nỗ lực đi hát nhưng giờ dừng cái giá trị nó sẽ tăng lên ừ mình sẽ thấy là người đó chưa chán về mình khi mình không tự tin về mối quan hệ về bản thân mình thì lúc đó mới phát sinh những cái suy nghĩ vô vẩn và và nó dẫn đến là mình sẽ không thoải mái rồi lúc đó mình mới bắt đầu suy nghĩ là ô tôi chán tôi chia tay tôi ừ. nghĩ là khi mà bạn vẫn nỗ lực sau 10 10 năm điều đó sẽ khiến linh rất là tin tưởng vào cái mối quan hệ thì linh cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hơn ừ. thì nên cũng nghĩ là vậy đi áp lực qua tới sinh của ảnh thì nhưng điều đó là điều tốt phải không à, là lâu nay có thể là bởi vì đang lo các đứa bé nhỏ mình cũng hơi lừa biến về những cái uh, riêng tư của hai vợ chồng thì vô tới năm nay á, là đúng là hai đứa cũng đã lớn hơn một tí rồi thì mình cũng hơi thoáng một tí thì mình
0: nên tập trung trở lại với mối quan hệ của vợ chồng hơn là quá tập trung vào các đứa bé cái quy luật mà giá trị giảm dần này thường thì có một cái cách nào ví dụ trong kinh doanh có cái cách nào mình đảo ngược nó hay không ạ trong tình yêu thì là mình phải ừ. mình phải đảo về nỗ lực của mình ừ. giả sử như cái giá trị giảm dần này nó mang nghĩa không tốt ừ. tức là lợi nhuận giảm xuống ừ. tất cả các thứ gần như là bắt đầu bị triệt tiêu đi dịch vụ cũng bớt đi có cái cách nào về đầu tư mà mình xoay chuyển lại nó linh nghĩ
1: là cái cách để mình không rơi vào cái tình huống đó là mình phải tìm tiếng anh là cái product market fit là sự phối hợp giữa sản phẩm và thị trường, là bạn có một ý tưởng, mình lên một sản phẩm một dịch vụ, rồi sau đó là mình phải tìm kiếm khách hàng tại vì cái sản phẩm dịch vụ của bạn đã xuất phát từ một cái ý tưởng từ một cái nỗi đau của mình trong kinh doanh, thì mình tưởng là, ô, tôi có nỗi đau này thì có thể là nhiều người khác có nỗi đau thì lúc đó có thể mình đi hỏi một vài người đi khảo sát gì đó, nhưng mình khảo sát bao nhiêu mình cũng chưa có thể khảo sát cả trăm triệu người gì đó, phải không? Thì mình cũng đã cố gắng khảo sát một vài người rồi lúc đó mà tạo ra sản phẩm. Thì mình cũng phải lấy sản phẩm nó đi bán. Thì cái cái sự phối hợp giữa sản phẩm và thị trường, á, cái đó là khi bạn có khả năng để thu hút một khách hàng với mức phí mà thấp hơn cái mức giá bạn bán, là cái lợi nhuận của bạn. Thì vì vậy mỗi sản phẩm bạn bán, nó sẽ nó sẽ
0: phát sinh lợi nhuận. Thế thì em hỏi đến một cái giai đoạn, giả sử nó không giảm, mà nó đi ngang, không lãi nhưng mà cũng không (cười) lỗ Nó đi ngang này Nhưng mà em nghĩ trong tình yêu mọi người hay nói câu là tôi không thay đổi, tức là tôi đang thụt lùi mỗi ngày trôi qua Mà vẫn cảm thấy y như vậy thì em không biết là Trong tình yêu với lại kinh doanh thì cái nào, nếu mà vẫn y như vậy thì cái nào đáng sợ hơn Cả hai đều không tốt, (cười) mình
1: nên tránh cả hai với kinh doanh nó chắc chắn phải không mỗi năm mình phải kỳ vọng ít nhất tăng trưởng cao hơn lạm phát phải không đó là tối thiểu vậy thì ở Việt Nam thì lạm phát nó cũng hơi cao thì Linh nghĩ là tối thiểu cũng phải tăng trưởng 10% ít nhất phải không thì mình đi ngang là đúng là mình đang đi lùi tại lạm phát và những công ty khác đang phát triển thì với cuộc sống cá nhân thì cũng vậy Linh nghĩ là với một mối quan hệ Linh cũng có một vài người bạn đã cưới gần 20 năm họ cũng có nói với linh là cái bí quyết của họ đó là mỗi hai ba năm là phải có một cái mới là hai ba năm có một đứa bé mới hai ba năm sau mua nhà hai ba năm sau bé nữa gì đó hoặc là đi du lịch lớn hay là bất cứ gì đó để cho nó cảm thấy là mình đang có một cái gì mới mẻ và có lúc nó là một cái thử thách mới để cho hai vợ chồng có thể phối hợp lại với nhau đối phó với cái thử thách đó có thể là một đứa bé cũng là cái thử thách đấy không <cười> mình thương nó nhưng đó là một cái thử thách rất là lớn khi mà mình tạo ra những cái đó, đó lại nó nó giống như là mình tìm cái phối hợp giữa thị trường và sản phẩm à, là mình tìm những thứ mà hai vợ chồng có thể đồng ý với nhau và cam kết với nhau để mình có thể cùng đồng hành điều đó là quan trọng hai người phải luôn đi cùng hướng cùng con đường chứ mình không có phát triển Xa, với nhau, xa, xa nhau
0: được Người ta hay nói là lúc mới yêu là như là heroin, ừ, các cái chất hóa học trong 2 năm đầu nó nổ ra tách 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 trong đầu không phải cố gắng gì thì nó đã ở à mức như thế này rồi nên em nghĩ về mặt cảm xúc mà nói nếu mà giữ được tức là em nghĩ chắc chắn là đi xuống về mặt cảm xúc ờ, về những cái, có những cái chắc là chị vẫn nhớ hay là những người mới yêu thì tận hưởng cái thời gian đầu 6 tháng giống như là chỉ nhìn thế thôi mà đã thấy
1: cái tình vụt vụt rồi, vừa 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 rồi. <cười>
0: Và sau khoảng 6 tháng là mình thấy là mình quen với cái điều đó rồi Nên em mới nghĩ là về mặt cảm xúc mà nói thì đi ngang là tốt lắm rồi còn, <cười> còn chắc chắn là đi xuống, chắc chắn là giảm dần Và giảm dần đừng có quá tệ thôi <cười> Đấy thì, thì chị nghĩ sao? Cái này hơi tiêu cực hả? <cười> em giờ <nhờ> chị <cười> kéo lên đó
1: Nếu mình không ừ. tập trung vào nó thì nó rất là dễ đi hướng đó Tại vì mình chỉ theo cái thói quen thôi, thì mỗi ngày sẽ có nhiều cái à, yêu cầu trong cuộc sống kéo mình đi nhiều hướng khác nhau. Trong công việc, à, những bạn bè, những sở thích riêng của mình, gì đó gia đình cũng có, xã hội cũng có. Mình sẽ dễ bỏ lơ người bạn đời của mình. Mình cứ nghĩ là Ô, bạn đó ở đó rồi, thì mình cứ sáng đi làm, tối về hello rồi đi ngủ. Vậy thì nó nó sẽ qua thời gian lâu dài, nó sẽ dẫn đến là cái mối quan hệ đó nó bị chìm xuống mình nên luôn phải sắp xếp đủ ưu tiên thì có thể là những năm mà với dinh đó là những năm mà mình có con là thật sự không tập trung vào anh ấy hoàn toàn à, là mình chỉ đang lo là cái thai của mình bị sinh ra là mình chỉ đang lo là cho bé bú cho bé bơm sữa gì đó rồi sau đó là mình vẫn phải đối phó với cơ thể của bản thân là bây giờ mình đã mập lên như thế nào mình giảm xuống rồi cái cái sức khỏe của mình gì đó thì trong những năm đó rồi sau đó nữa là đã có bé thứ nhi
0: <cười> thì, thử quá thì nó như...
1: lặp lại thêm một lần nữa phải nhìn nhận là đúng là những thời gian đó nó mình không có quá tập trung vào cái mối quan hệ của vợ chồng thì cũng có một vài giai đoạn mà linh có cũng có trò chuyện lại với anh ấy nói là hình như là chúng ta đã thay đổi và cái đó là rất là rõ ràng bởi vì có một thêm một cục bên đây bên phòng bên kia cũng nói với ảnh là đúng ở đây lúc này lúc này là linh không phải là linh mà ảnh đã cưới bởi vì mình đã có nhiều cái thay đổi trên cơ thể với hormone với tâm trí của mình nhưng mình có thể trở lại như cũ uh, cộng em cũ cộng <cười> sau thời gian thì anh ấy cũng hiểu uh, và cũng biết là những cái thay đổi trong cơ thể là đấy sẽ không bao giờ hiểu được đồng cảm được nhưng anh sẽ cố gắng hiểu khi mà mình giao tiếp trực tiếp như vậy với uh, bạn đời của mình thì mình có thể có sự hiểu biết với nhau À, rồi sau đó mình có thể thông cảm với nhau, à, rồi mình có thể duy trì qua được cái cái thời điểm mà mọi người đang bị bỏ lơ. Rồi sau đó khi mà mình tỉnh lại rồi, mình nên phải tập trung. Tại đúng là mình có thể chỉ đi ngang cho một thời gian ngắn thôi. À, rồi sau đó là nếu bỏ lơ luôn là nó sẽ chìm xuống. Ừ.
0: Chị nói là cũng có thể chấp nhận một cái khoảng là cùng chấp nhận với nhau nó đang đi xuống. Tuy nhiên em đang tò mò là cái khoảnh khắc một ai đấy nói với mình rằng là có vẻ mọi thứ đang đi xuống đấy. Thì thường là chị với anh Kevin thì ai là người, hoặc là kể cả trong những cái mối quan hệ trước của chị, ai là người sẽ nhận ra cái đấy trước?
1: Hình như tất cả đều là Linh. Không biết là bởi vì phụ nữ mình có nhiều cảm xúc hơn hay là bởi vì mình thấy mình mình muốn nói về nó nhiều hơn là các bạn nam. Thì cũng có nhiều lúc Linh chỉ hứng là nói em rất là vui cho anh biết là uổng vui gì, người ta nói vui với anh, <cười> vui với cuộc sống của mình. Theo <cười> thì thì mình mình nên chia sẻ những việc đó, mình không chỉ nói là những lúc mình thấy có vấn đề. Em nói cũng giống như là trong công việc phải không? Khi mà bạn nào làm tốt thì mình nên khen họ, ô cái chớp. Em thì cũng ngược lại là với ông chồng mà cái chớp anh, <cười> anh là người chồng tốt gì đó. Theo thì tôi nghĩ là cái cái việc chia sẻ những cái cảm xúc của mình trong lúc đó là một điều rất là quan trọng. Thì khi mà mới bắt đầu cặp hoặc là khi còn trẻ nhiều hơn đó, là có mình hứng mình cảm giác rất yêu người đó mình cứ ôm họ hoặc là mình hung họ một cái dù mình đang đi ngoài mày mày đường mình cũng hung họ cái bởi vì mình, cái cảm xúc nó rất là mạnh ngay lúc đó. Dần dần á mình càng lớn tuổi á cái cảm xúc đó nó càng giảm. À, bởi vì không biết tại sao nó có thể làm bởi vì mình đã quá quen với nó hay là mình đã quá quan tâm về những việc khác thì linh luôn phải nhắc nhở bản thân là mọi người cần được khuyến khích bao gồm người đời của mình, người bạn đời của mình. Thì tôi nghĩ là cái đó cũng là một cái cách để mình không bị lùi và có thể chia sẻ
0: thẳng thắn không chỉ những điều xấu mà những điều tốt. Em hiểu là khi mà nói tốt thì sẽ là... Nhưng mà thực ra chị đang ngồi bị nắng quá, đúng không? Cũng hơi nắng. Em sẽ đổ chỗ chị vì em đội mũ. ok Thank you nha. Em hiểu cái việc là à khi mình nói tốt thì mình nên chia sẻ nhiều Thế nhưng mà lúc mà mình hơi chán Thì cái cách mình có thể chia sẻ ra là gì Ví dụ em đang ở trong một mối quan hệ tình yêu Cũng có vài lần này kia mình hơi chán Nhưng mà em đang nghĩ là ok, những cái này mình gạt đi Tại vì nó chưa chán lắm Mình chỉ hơi sẽ có vài cái mình thấy không như cũ thôi Thế mình cất đi Khi nào mình thấy nó có vẻ nghiêm trọng thì mình mới nói Thế nhưng bạn trai em thì bảo là Ôi dạo này, khi mình hôn nhau thì không thấy tim đập nữa thì tự dưng em nghe xong em thấy chứ rất là cái tổn thương. đó. cái câu chứ.
1: Anh em mình nói lần cũng
0: đau. Đó. Đau, đau em... dù. <cười> yes. Đấy thì em không biết là tốt mình nói ra, khen mình nói ra. Nhưng mà đến lúc chán bao nhiêu thì mình nói ra. Phải lọc chọn thật.
1: Ừ. Phải có một cái lọc chọn. Ừ. Mình chia sẻ những phần mà có thể được cải thiện. Nó cũng giống như trong công việc. Em là người sếp để mình có thể lãnh đạo một cách mà tạo thêm động lực là mình nên phải chia sẻ những thứ mà mọi người có thể thay đổi, mình có thể hướng dẫn họ để thay đổi. Chứ mình đưa ra một cái điều mà họ không thể điều chỉnh và bản thân mình cũng không biết cách để giúp họ thì nó cũng vô ích và mình không nên nói luôn. Mình nên phải lọc chọn và sau đó mình phải tìm cách cải thiện. Nó cũng giống như là trong công việc, trong đội của Linh á là Linh luôn kỳ vọng là mọi người sẽ mang đến vấn đề, em nên, nên phải cờ đỏ lên nhưng khi có đó lên rồi đó là mình cũng phải đưa ra giải pháp, không mình không nên chỉ nói đây là vấn đề abc rồi xong hết. Ừ. Thì cái vai trò của người sếp không phải là để giải quyết vấn đề, vai trò của người sếp là để hướng dẫn và có thể là sẽ giúp chọn cái giải pháp tốt nhất có thể dựa trên cái góc nhìn tổng quát của mình. nhưng với từng người trong mỗi bộ phận thì trách nhiệm của họ là phải tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề trong bộ phận của họ. thì khi mà mình chia sẻ trong mối quan hệ đó thì mình cảm giác mình đang chán nhưng mình không nên nói là nó chán thì cái từ đó nó rất là khiến là người chán. ta đau phải <cười> không? Mình, mình không muốn tổn thương cho người ta à, thì mình phải chia sẻ là anh ơi có thể là chúng ta cuối tuần này đi làm một cái gì khác đi phải ừ. không và có thể đề xuất ra một vài thứ mình có thể làm cái này cũng trở lại linh nhớ là đây cũng là một cái yếu tố trong cái sách hissness journeys His mà trong tập trước có có nhắc tới là mình phải nghĩ là những thứ mình có thể giải trí cùng nhau cái đó là mình có để, là một cách để mình có thể duy trì lâu dài ừ. là hai người phải have phân phải có những thứ giải trí vui vẻ mình phải nhìn đối phương là một người là không chỉ là về tình cảm mà cũng là một người bạn thân của mình mình rất thích dành thời gian với người đó bởi vì không chỉ bởi vì là mình mình yêu thích người đó nhưng bởi vì mình thấy là
0: đây là con người tôi rất thích con muốn tôi muốn dành thời gian với à ừ cái đây nó có giống với một cái um, cái thơm là đa dạng hóa danh mục hay không portfolio diversification tức là uh, trong giới tài chính nói riêng và trong những cái người kinh doanh nói chung thì đều phải biết đến cái cái quy tắc mà thực ra người Việt có một câu nói rất hay là không có bỏ tất cả trứng vào một giỏ tức là phải chia ừ. thế thì lúc mình mới bắt đầu yêu thì mình rất là chân thật ừ. mình bày tất cả các thứ ra uh, mình bày ra xong hết rồi đến bây giờ mà bảo là à phải tìm ra một cái mới để cho đỡ chán nữa thì nó có thi thoảng nó có mệt, có bị mệt quá không? và như thế nào thì mình biết là mình không bị mệt quá.
1: Nếu mà mình đánh giá dành thời gian với người đó là mệt quá đó là mình biết đây là cờ đỏ rồi. Ừ. mình phải muốn làm cái gì mới với họ, mình muốn khám ừ. phá thế giới cùng với người này. Khi mình nói về uh, đa dạng hóa cái danh mục đầu tư thì có hai cách. Ha có những người họ nghĩ họ sẽ đa dạng hóa bằng cách là sẽ cặp với nhiều người khác, <cười> khác nha người này chán thì tìm những người khác phải không có danh mục rất to <cười> nhưng tôi nghĩ là cái cách tốt nhất là trong một đầu tư nghĩa là trong với một mối quan hệ với một người thôi là mình sẽ tìm cách để đa dạng hóa những thứ mình làm cùng với nhau à ông thích đi chơi cốt thì cho ảnh ông đi chơi buổi sáng đi ừ. thì tôi ở nhà tôi có thể đi spa tôi có thể thiền tôi có thể đi yoga nghĩa là mọi người sẽ có phép là có những sở thích riêng của mình nhưng cái ngược lại phải không mà trở lại là cân bằng thì là hai người phải cũng phải dành bốn năm tiếng nào khác là một cái đó cùng nhau vậy không thì linh nghĩ là đúng là mọi người nên phải có cái cuộc sống cá nhân để cho mình có riêng tư của mình mình phải tự tin vào bản thân nhưng cũng đồng thời là mình cũng phải cố gắng tìm kiếm cái gì đó nghĩa là trong những ngày đầu là tất cả mọi thứ đều thú vị mình chỉ cầm nhau đi bộ xuống đường Nguyễn Huệ là đã đã đủ hạnh phúc rồi phải không? Nhưng bây giờ xuống đường Nguyễn Huệ mình thấy quá đông quá nóng thì thôi mình cũng không muốn đi nữa. Thì nếu vậy á, mình phải tìm cái gì khác. Có có nhiều cặp đã đã cặp nhiều năm họ thấy là không cần thiết nữa. Lúc đó thì mình mình mới giống như là mình đã bỏ cuộc rồi đó. Cái tìm thức của mình đã bỏ cuộc.
0: Em nghĩ là về lý thuyết thì nghe nó cũng hay. Thế nhưng mà ví dụ như chị đầu tư một công ty chẳng hạn, làm sao mà mình đa dạng hóa khi mà mình có cái cảm giác là cái công ty này họ đã giỏi nhất là cái này rồi. Thì trở lại khi mình đầu tư,
1: mình luôn đầu tư vào con người. Ừ. Và một trong những yếu tố mình đánh giá là khả năng của nhà sáng lập đó chuyển đổi, thay đổi mô hình kinh doanh, thay đổi sản phẩm, cộng thêm dịch vụ. Phần lớn những công ty thành công khi tới khi mà họ có khả năng đến rút lui ấy, đã thay đổi rất nhiều lần. Và phần lớn đã biến thành một công ty mà khác hoàn toàn so với ngay lúc đầu. Ừ. Mối quan hệ cũng vậy là mình nên cố gắng duy trì và mình phải có thể đánh giá là là tôi có thấy bản thân mình thay đổi vì người này không thì linh thường nói là mình không nên thay đổi vì người khác à, nhưng khi mình tìm được một đối tác mà mình thấy là nó đáng và mình chắc chắn muốn đi cả cuộc đời với họ là mình cũng phải linh hoạt theo trường hợp có nhiều thứ mà mình nên thử phải không có có một lần là bạn của linh đang cặp với một giáo sư thì giáo sư là một người rất là lý thuyết, phải không? so với một người kinh doanh thì bạn cũng nói là bạn kia rất thích đọc sách, đó cũng là điều tốt nhưng thực sự với kinh doanh mình không có thời gian, mình không đọc sách, nghe sách thôi, nghe thì có gì đọc thì không có thời gian. nhưng bạn ấy rất thích cái cảm giác của cuốn sách nói gì đó, thì thì bạn cũng khuyến khích hai bên đều đánh giá bạn với nhau, nghĩa là bên giáo sư thì đánh giá người kinh doanh của tạo sao kiếm lý trí quá vậy, tại sao không thích đọc sách? Rồi bên kinh doanh ấy thì nói là tại sao cứ ngồi một chỗ? Tại sao không đi làm cái gì đó, thực hiện một cái gì đó? Thì <cười> <cười> hai bên đang đánh giá với nhau. Khi mà người nào đó yêu cầu mình thay đổi thì mình phải hỏi tại sao không? Nếu mà nó tốt cho mình thì mình có thể thử. À, có nhiều cái định kiến nói là phụ nữ độc lập không nên phải thay đổi vì người khác, không nên phải vì người khác muốn cái gì đó mình phải làm theo, đặc biệt là người nam. Thì nên nghĩ là mình nên đánh giá lại cái sự thay đổi đó độc lập là người nam hay người nữ đã đề xuất nhưng mà nên đánh
0: giá độc lập là nó tốt hay không cái việc đấy thôi cái việc đấy thôi việc đọc sách cái việc chính làm xác. gì đấy chứ không cần phải xác định là đến từ đâu ai yêu cầu
1: chính xác thì từ đó mình mới thấy ok nếu mà nó cải thiện bản thân mình thì mình nên làm ừ. thì khi mình có cái tư duy cởi mở như vậy mình có thể linh hoạt theo từng biến độ. Ừ. là là mọi thứ là nó cũng là một cái một cái khái niệm mới ừ. một cái gì ừ. mới khám phá Em có
0: một chị bạn, năm nay cũng hơn 40 tuổi, và yêu một anh người yêu cũng rất lâu rồi. Thì một ngày đẹp trời em thấy chị ấy đi trượt ván, là Skateboard. À. Thì em cũng hỏi là, em thấy qua 40 mà xương cốt nó cũng không còn tốt như cũ mà sao mà đi trượt ván. Thì chị uh-huh. có nói là bởi vì chị và anh người yêu ngồi xuống và nói là Thế mình có cái điều gì mình muốn làm nhưng mình chưa hề làm, ừ. không? Và bây giờ mình có thể làm cái điều đấy cùng nhau không? Ừ. Một hồi hai người đều có một cái danh sách So sánh hồi thì có cái trượt ván đó Hai người đều chưa làm bao giờ Anh này thì là một quân nhân Mỹ Chị này là một giáo sư đại học Và hai người cùng rủ nhau đi trượt ván Thì em thấy cái đấy cũng là một cái là Đúng là nếu mà tình yêu nó đủ lớn Và nó nếu nó mình thấy nó hơi chán một chút rồi Thì mình có thể cải thiện Tuy nhiên em đang thấy cái sự chán này nó Cái sự chán đấy nó khá tích cực Tức là hai người cũng không muốn Cái mối quan hệ của mình nó tụt dốc Nhưng nếu mà Cái sự chán nó là chán nhau thì sao? Mình chán cái người đấy Chứ không, mình không muốn làm những cái điều gì đấy Với cái người đấy nữa Nó phải khó để
1: phân biệt không? Mình chán người đó Hay là bởi vì mình chán những gì mình làm với người đó Có thể mình phải cố gắng suy nghĩ tích cực là Không phải là vì con người Chỉ là vì những hoạt động với người đó
0: Nhưng mà khi chị đầu tư thì luôn đầu tư vào con người đúng không?
1: Đúng, đúng Nhưng có lúc mình cũng phải suy nghĩ là vì thị trường, vì khách hàng, vì những thay đổi gì khác thì vì vậy là công ty nên phải thay đổi sản phẩm. Mình cũng phải cố gắng trước, à, tại vì mình cũng đã đầu tư rồi thì mình không thể chỉ rút lui và không đầu tư tiếp hoặc là cứ tìm người để mua lại công ty, phải không? Mình cũng phải cố gắng giúp công ty xoay sở.
0: Thì em thấy có một cái cũng một cái định nghĩa là sự biến động của thị trường. Tức là trong các khoản đầu tư thì biến động thị trường là một cái biến động không thể đoán trước được Về giá trị của tài sản hay là cái khoản đầu tư Em thấy cái cá nhân của một ai đấy Thường với đàn ông nhé Em hay để ý là một cái người đàn ông mà cái sự nghiệp của họ vẫn đang mới bắt đầu Họ có nhiều cái chăn trở suy nghĩ Phụ nữ rất là khó yêu cái người đó Họ chưa ở cái sự ổn định về tinh thần để mà tập trung chuyện yêu đương cho nên là khi hồi trẻ em yêu những cái chàng trai mà cũng trẻ như em và họ có rất nhiều vấn đề. Và nhiều khi mình bị lầm tưởng là cái vấn đề đấy là là của mình, là mình. Ừ. Thế nhưng sau đấy mình phát hiện ra là à đấy là của họ. Kể cả cái anh thoát nở cũ của em có những cái năm mà tình yêu nó rất là chán. Bởi vì là anh ấy đang rất chán công việc của anh. Thì rõ ràng là nó là những cái biến động. Mà nó không nằm trong tay mình hay người đấy Nó là cái biến động của thị trường Mình không có đoán trước được Còn ngược lại em thấy có một chuyện rất nhỏ thôi Phụ nữ nghe một cái là hiểu ngay Nhưng mà đàn ông thì không bao giờ hiểu nổi Đấy là mình trong một cái tháng Cái chu kỳ hormone của mình nó thay đổi cái khủng khiếp Đến mức độ là <cười> Phụ nữ hay là chó sói Tức là kiểu Mình có những lúc của <cười> <mà> mình <cười> Mình biến thành một con sói <cười> Cảm giác đau mút Và phụ nữ thì có thể hiểu nhau được những đàn ông đâu có Sở hữu cái chu kỳ đến đâu để mà họ hiểu Thì rõ ràng là cũng là một cái yếu tố Mà thực ra là nó nằm phía bên ngoài Thế nhưng mà Khi mà đã gọi là chán và bực dọc về nhau Thì nó là Mình luôn gắn cái đó vào người đấy Mình có thể giải quyết những cái biến động Của thị trường như thế nào Khi mà mọi thứ không kiểm soát được Thì mình sẽ bám vào cái gì
1: Một trong những cách mà Linh sử dụng trong công việc đi ha Là thế nào để mình có thể Um, sắp xếp được tất cả những áp lực trong cuộc sống. Và tr- trong công việc thôi là có nhiều áp lực về những nhiều dự án khác nhau. Và có những dự án nó sẽ yêu cầu những kỹ năng khác nhau, cách suy nghĩ khác nhau, cái độ sâu nó khác nhau. Thì khi vô phòng họp đó, là ít khi gặp Linh cộng cái điện thoại lên. Nghĩa là trong phòng hợp nói chuyện với ai mình đã đặt hẹn rồi thì nên tập trung vào người đó. Phải không? Thì có những lúc là một người nào đó trong công ty rất quan trọng muốn nói chuyện với Linh nó phải gọi người khác thì nó phải gõ cửa vô phòng họp nói chị Linh xem điện thoại phải <cười> không? để Linh không xem tới luôn và cái thậm chí là không cho nó reo và cũng không cho nó rum luôn để cho mình có thể tập trung vào cái thời gian đó rồi khi mình xong buổi họp đó mình ngay lập tức chuyển đổi liền qua công việc khác thì mỗi khi mình Linh xem được OK vô này là vô cái đó và mình phải biết cách để ngay lập tức tắt cái này mở cái kia tắt cái này mở cái kia thì thì cái đó là cái cái cách để mình với Linh làm hiệu quả nhất là trong một vài có được làm được xong rất nhiều cái dự án khác nhau giải quyết được nhiều vấn đề tại vì mình cứ vô xong ra lâu xong ra vô xong lại cứ cứ làm liên tiếp về sau, sau đó tới giờ nghĩ thì mình nghĩ thì với cuộc, cuộc sống cá nhân và với tình yêu ấy, thì nên nghĩ là cũng vậy mình gặp một cái biến động thì mình nên giải quyết nó giữ nó trong khung đó thì nghĩa là công việc của mình quá chán thì thôi mình cứ chán ở trong công việc khi mình về tới nhà thì mình nên hạnh phúc là mình có một người vợ người chồng bạn trai bạn gái mà đang khiến mình hạnh phúc, nên mình không nên cho những cái không vui trong một phân khúc trong cuộc sống của mình lây qua những phần khác, nó dẫn đến là cả cuộc sống của mình sẽ không tốt. À, thì cũng có một giai đoạn là chồng của linh đang làm ở một công ty mà anh ấy rất là vui, à, thì khi về tới nhà thì linh rất thích chia sẻ thì linh và ông chồng là có một cái cùng cái sở thích là kinh doanh, thì mình luôn rất thích nói về kinh doanh dự án bạn đang làm gặp ai gì đó nhưng với công ty này thì có lúc ảnh cũng sẽ gặp vấn đề nhưng ảnh không thích chia sẻ lại bởi vì ảnh nói là mỗi khi anh lặp lại thì nó sẽ khiến mình tức giận hơn trở lại thì ngay lúc đầu linh cũng hơi thất vọng là ủa vậy mình nói chuyện bị gì <cười> thì nhưng sau đó thì linh thấy là ok bạn không muốn nói thì thôi linh nói linh <cười> <cười> có thể nói đủ cho cả hai người <cười> mà anh cũng rất là hài lòng nghe thì ok. Đó là vấn đề đó. Rồi, rồi sau đó anh ấy đã qua làm cho một công ty lớn đa quốc gia. Và cái sự bá mặt của bên họ khủng khiếp là lúc đó ảnh muốn nói cũng không thể. Thì Linh thậm chí tới ngày hôm nay cũng không biết ảnh làm gì ở trong công ty đó. Công ty cũng khá lớn mọi người cho nói thì mọi người cũng biết nhưng hỏi ông chồng mình làm gì không biết. Thì trong những lúc đó Linh cũng thấy là mình cảm giác là mình đang bị đẩy ra từ một phần quan trọng trong cuộc sống của ảnh, thì cái cái biến động đó thì giống như là mình đã bị thay thế bởi công việc, vậy không tại vì với công việc kia á, ảnh chọn không cho mình biết là bởi vì ảnh không có vấn đề gì, nhưng với công ty kia, công ty mà quá bảo mật cái thì cảm giác là ảnh có những vấn đề muốn nói nhưng không thể, thì lúc đó mình cảm thấy là ô mình muốn giúp mình muốn trò chuyện nhưng mình không thể, thì cái đó nó cũng khiến mình thấy là không đủ giúp ích là người vợ phải ừ. không thì thì nó, nó cũng nó cũng khiến mình phải suy nghĩ thay đổi suy nghĩ thì mình cũng phải linh hoạt
0: em tưởng ừ. chị vẫn nói đủ cho hai người không. cái lúc đó
1: <cười> <cười> lúc đó đó thì thì nó mọi thứ không phải là quá vui vẻ trong công việc phải ừ. không thì 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 cũng phải um, hạn chế lại phải không mình không thể cứ nói hết với với cái công việc mà anh ấy vui thì mình cứ nói luôn tại vì ảnh cũng đã vui rồi nhưng khi mà anh bị nhiều áp lực thì mình cũng phải linh hoạt theo tình huống thị trường theo thị trường yes
0: <cười> khi phụ nữ nói riêng và khi mà mình nói chán nói chung á mình rất hay so sánh Thì có cái định nghĩa là cái chi phí cơ hội Opportunity cost Tức là trong đầu tư thì chi phí cơ hội Liên quan đến những cái cơ hội khác Mà bạn phải bỏ lỡ Khi mà lựa chọn một khoản đầu tư này Thay vì khoản đầu tư khác Người ta có cái câu là đứng núi này trông núi nọ hay là kiểu cỏ bên nhà hàng xóm Thì luôn xanh hơn Hay là cỏ luôn xanh hơn phía bên kia đồi Làm thế nào để mình giữ tỉnh táo Khi mà mình biết Cái sự tồn tại của cái chi phí cơ hội đó Mình biết là khi chọn một cái người này và thậm chí bây giờ mình đang hơi chán cái người này mình đã lỡ mất rất là nhiều các cái những cái anh chàng có thể tuyệt vời khác những cái người yêu có thể tuyệt vời khác thì tôi nghĩ cái khái niệm này sẽ đi cùng với khái niệm là sunk
1: cost là những chi phí đã chìm đi rồi <cười> là có nhiều người nghĩ à, tôi đã cặp với một người 5 năm rồi à, và đã đầu tư khá nhiều và dành khá nhiều năm với người này thì nên cố gắng tìm cách để duy trì Nhưng có lúc mình cũng phải suy nghĩ là đây là những cái chi phí trong quá khứ. Mình cũng phải nghĩ tới là những cái cơ hội tương lai. Lúc đó mình cũng phải cân nhắc là nếu mình đã cố gắng đa dạng hóa và đã cố gắng linh hoạt mà vẫn thấy là không có cách giải quyết thì có thể phải tính tới những cái chi phí đã chìm so với những chi phí tương lai.
0: Em hiểu, tức là nhiều khi mình sẽ níu kéo tại vì mình đã dành thời gian, mình đã yêu đương, mình đã...
1: Hơi khó thật, tại vì... Linh đã từng trải qua là mình đã đầu tư nhiều năm phải không? Nếu mà tính lại là 12 năm trong ba mối quan hệ, thì khi quyết định chia tay với anh ấy, đúng là thực sự không có một cái yếu tố chính chỉ là mình đã dành quá nhiều thời gian, có thể là chán, có thể là chấp nhận sự ngang của cái mối quan hệ đó, thì thì lúc đó mới thấy là nó đã ngang quá lâu rồi có thể là vậy là nó có phép đi ngang nhưng mình phải có giao tiếp về nó lý do vì sao khi nào nó sẽ có khả năng để hết thì cũng giống như dự án gì đó phải không thì có dự án nó sẽ lên xuống có, có lúc là mình phải ở lại rất khuya nhưng mình có thể ở lại rất khuya để mình làm cho xong cái việc đó chứ mình mình ở lại rất khuya cho 10 năm là hơi không thể phải không thì nhưng mình biết là có một cái điểm mình sẽ đạt được thì sau đó mọi người có thể thoải mái trở lại bình thường thấy không? thì cái đó là thấy là có thể duy trì được thì với mối hệ của vậy là ok, bạn đang có thai hay là chúng ta đang nuôi con bé nhỏ gì đó thì mình biết là trong giai đoạn đó thì nó sẽ vất vả nhưng sau đó thì nó sẽ trở lại tốt hơn. Khi bạn nghĩ là không có ánh sáng khi hết cái hầm là lúc đó mình mới cân nhắc là có nên bỏ những cái chi phí đã chìm.
0: Chị có bao giờ chán anh Kevin ở thời điểm hiện tại không? Thường thì chị ra hay chán bởi vì cái gì? Dạ.
1: Yeah nói thật cái là tôi nghĩ là tất cả mọi người đều cảm thấy chán về ai đó trong cuộc sống của họ phải không?
0: Chính khán giả có thể thăng nghe đoạn này hơi chả.
1: Vợ thậm chí với các đứa bé của mình cũng vậy Nó Có nhiều bà 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 mẹ không dám nói là thôi con của tôi khiến tôi tức giận hay là thậm chí tôi không thích hai đứa con của mình. Bây mình yêu nó nhưng mình không thích nó ngay lúc này. Nó vừa mới đổ đồ bể chén vào đây mà không thích. <cười> nghĩ lúc này không nghĩ ra được uh, một cái ý tưởng nào nhưng chắc chắn là có, em ừ. chắc chắn là có, ừ. à, không thể
0: là luôn luôn rất là hào hứng về về một người. Ừ. Nhưng cái chuyện chán thì chị còn nhớ lúc mình còn trò chuyện một chút về chuyện cái chăn và cái giường là một cái người bạn của của Thủy minh um, lúc mà chuẩn bị cưới nhau thì anh chồng là kiến trúc sư thì mới nói rằng là tôi sẽ thiết kế một cái giường hình tròn. Để mà khi ngủ với nhau là cứ phải ôm nhau tại vì là (cười) rỗi rỗi rồi lòi ra thì là thò tay thò chân nói chung sẽ không nằm được. Nhưng mà cái cặp đôi đấy sau một thời gian thì cũng đã chia tay rồi dù sườn của họ có gì. (cười) Còn đấy thì đấy là câu chuyện của riêng họ. Em nghĩ là thỉnh thoảng là mình có thể cứu vãn nhưng mà thỉnh thoảng cái sự chán nó quá lâu không có ánh sáng đường hầm thì nó cũng có thể kết thúc.
1: Nếu mọi thứ ok là nó chỉ là chuyện vui nhưng khi mà mọi thứ dẫn đến là mình đang bị chán người có thể muốn chia tay ấy, thì mình sẽ nhớ những cái chuyện đó thì khi mà linh nói chuyện với uh, bạn của linh và có cũng có một vài người đã ly hôn thì hỏi là lý do vì sao thì nghĩ ra là có hai bạn nói tương tự là anh ấy không có giúp rửa chén nấu cơm nấu cơm <cười> Tại vì với bạn của linh phần lớn là là phụ nữ đi làm hay không phụ nữ có sự nghiệp thì vì vậy khi mà về tới nhà cả hai điều mệt mà nãy chỉ ngồi một đống. Rồi bạn ấy là phải là người đi nấu và hoặc là đã nấu rồi phải còn phải rửa chén nữa. Nãy mình có nhắc tới là không cố gắng. Không, cố gắng. không thấy là bạn ấy đã tiếp tục nỗ lực thì mới thấy là bắt đầu chán. Chán không phải là cái việc là mình nhàm chán, mình bored, mình mình đi chơi không thú vị. Như chán cái việc là trong cuộc sống bạn không đóng góp. Giống như là bây giờ mình chỉ là hai người bạn sống cùng nhau trong nhà. Thì nó không phải là hai vợ chồng nữa rồi ừ. à, Thì đó khi mình nghe đó Thì nó cảm thấy là nó hơi Hơi quá nhỏ nhỏ là chỉ vì bạn ấy Không rửa chén mà hình <cười> <cười> Nhưng cái đó là nó chỉ là một cái Dấu hiệu có thể là chỉ là một cái Câu chuyện mà mình có thể chia sẻ Mà nó có nhiều thứ sâu hơn nữa ừ. Thì nó mới dẫn đến là mọi người cảm thấy Chán tổng quát.
0: Cái câu đấy thì có một cái Câu mà mọi người hay nói là Giọt nước tràn ly Tức là nó chỉ là một cái drop mà làm cho cái ly nó tràn hay là có một cái câu chuyện là con lừa và cái áo ấy chị. tức là con lừa cái con này uh, cái ông này ông ấy bắt con lừa chở rất nhiều thứ cứ trời nắng xong rồi cứ đi một chút lại mua thêm cái này xong rồi chợ bắt nó chở sau đó đến lúc cuối là nó nặng lắm rồi thì ông ấy cởi cái áo trời nóng ông ấy vắt cái áo với người nữa thì nó sụp luôn thì ông có nói là có một cái áo mà chở không nổi thì ông ấy nghĩ là nó giống cái câu chuyện là Thực ra cái chuyện chán thì mình đã hơi không cố gắng, mình đã hơi... nhưng hơi... mà mình đã bắt đầu cái tư duy là
1: mọi người nên phân biệt, nên phải riêng biệt. Uhm. Tức là beginning of the end,
0: là phần đầu của phần kết cuối, thúc. Uhm, kết phần thúc. thúc. <cười> em cũng nghĩ lại thì thực ra trước khi chia tay cái cái mối tình 9 năm của mình, thì cái beginning of the end nó là cái việc là bắt đầu đi những cái chuyến đi và không đi cùng nhau nữa.
1: Uhm. Đi công tác hay là đi, đi, uh, đi du lịch? lịch. Đi du lịch mình đi không? Đi cùng nhau?
0: À, ok. Thì, thì sao hả? Ví dụ như em hay đi chung với bố mẹ hay là trẻ con À, à Đấy thì Mình nói tiếng Việt Xong cái người partner của mình không nói tiếng Việt ừ. Thì từ từ thì Nó thành là À thế thôi Em đi với bố mẹ em đi ừ. đấy, Thì em nghĩ là đấy cái đấy là cái mà Hơi là không cố gắng ừ. Thì có thể trước đấy chỉ là chán hay là ừ. đi không thấy vui Thế nhưng mà khi mà Cái khoảnh khắc mà ngừng cố gắng thì ừ. là là mọi thứ nó hết. Bây giờ lật lại một chút xíu thì là nhà đầu tư có bao giờ được chán cái công ty của mình không?
1: Nếu mà Tại vì nhà đầu tư có nhiều dạng đầu tư khi mà vô một vòng đầu tư sẽ có nhiều nhà đầu tư tham gia. Nếu mà người mình là Lead Investor, là nhà đầu tư lãnh đạo, hoặc là nhà đầu tư chính thì mình không có phép chán thì mình sẽ cầm <cười> phần lớn nhất trong cổ phiếu và mình cũng sẽ có một ghế trong hội đồng quản trị À, thì vì vậy là mình phần lớn không có phép Tại vì khi mà mình đã chán và mình rút lui từ cái hội đồng quản trị Thì đó là dấu hiệu cho những nhà đầu tư khác Trong cổ đông và những nhà đầu tư khác ngoài Là đây là công ty không tiềm năng Thì mình luôn phải ở lại tiếp tục duy trì hỗ trợ Nhưng nếu mà mình không phải là nhà đầu tư chính Thì mình có thể cứ cho nó đi Thì có nhiều lúc mình khi mình hỏi là công ty đó tới đâu rồi đó Và mình chỉ cần nói là à Nhà đầu tư chính đã rút lui rồi đó, thì mình thấy ok là xong, uh-huh. khó cứu. Nhưng nghĩ lại với mối quan hệ tình yêu cũng vậy đó.
0: Thấy không? Em nghĩ ai cũng đúng là, đúng là nhà đầu tư chính trong mối quan hệ tình yêu của mình yeah. đúng không ạ?
1: Khi mình bắt đầu suy nghĩ là không tiềm năng hoặc là có vấn đề hoặc là gì đó đó, đó là cái
0: ban đầu của kết thúc. Và yeah. nếu mà nhắc lại một chút ở cái hết yêu thì em nghĩ có một cái khoảnh khắc mà chị Thái Vân Linh cũng đã định nghĩa nó rất là rõ ràng Là khi mà mình bắt đầu nhìn thấy người nam giới khác À đúng rồi, đúng rồi Trước đấy đúng họ chỉ là người thôi Đúng rồi, <cười> nhưng mà... bây giờ đây là người nam <cười> 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 Nhưng mà ví dụ trong cái lúc đó có rất là nhiều thứ bởi vì mình là nhà đầu tư chính mà ừ. Mình không được phép chán mà và em nghĩ là nhiều cái sự chán nó quay về đúng cái 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 gọi là chi phí cơ hội ấy. Đấy là cái cảm giác mà có thể lỡ mất một cái gì đấy khác hay là cái cảm giác so sánh những cái mình đã lỡ mất. Cái giai đoạn chán này mình còn một cái gì đấy để mình níu giữ lại hay không? Trước tiên là mình
1: phải phân biệt ra là mình so sánh bởi vì đây là cái thói quen của con người. Tất cả mọi người sẽ so sánh hay là mình so sánh bởi vì mình chán. Tại vì với cuộc sống là mình luôn sẽ nhìn tới những bạn bè của mình, ô oh, họ đi du lịch chỗ này vui quá hay là con của họ phát triển tốt quá so với con của mình gì đó, mình luôn là cái thói quen là thấy so sánh. Khi mà mình so người nam mới này với người chồng của mình thì đó là cũng là hơi bình thường. Tại vì con người mình chỉ đơn thấy A B thì mình cũng nghĩ mình cũng nghe là tức thấy được sự khác biệt giữa A B. À, thì mình cũng phải cố gắng hiểu sâu hơn là lý do vì sao mình so sánh. À, và mình so sánh với cảm xúc hay là mình so sánh chỉ với lý trí thôi vậy hiểu biết cái bước đó trước và khi mà mình có cái cảm xúc vào đó đó thì mình sẽ phải nghĩ tại sao và mình đã có cố gắng giải quyết chưa? À, cho ví dụ như sáng nay cũng à, à, tối hôm qua chứ là à, sáng nay biết là phải thức dậy sớm để đi ghi hình thì mở tủ lạnh á, là thấy rất nhiều đồ ăn cả đóng đồ ăn mẹ đã nấu có lúc nấu hơi nhiều thì cũng phải lấy bớt để vô tủ đá để nó không hư thì đây là một cái việc mà linh thường đi làm về mình sẽ xem thử rồi mình sẽ cắt sắp xếp nhưng tối qua là muốn đi ngủ sớm tại vì sáng nay phải thức sớm nhưng mở mắt lên ra cả đóng á à, tại sao anh không làm <cười> nhưng mở mắt lên ra thấy cả đống và giờ gỡ nó có đã nhão hết rồi <cười> tôi nghĩ à, tại sao phải hứng lượng từng phần <cười> tương <laughs> <laughs> à, giống như là nhân viên vậy đó, nếu mà đã đã hướng nguyện về a rồi thì có có thể nghĩ là nếu mà bạn muốn được thân thiện thì bạn nên phải biết cái là b nó tương tự với a thì phải hãy làm b b đi ừ. phải không nhưng anh ấy không làm thì lúc đó mới nghĩ lại là ok đã bắt đầu so sánh là ok tại sao anh ấy không làm những người khác có làm hay không thì mới mới bắt đầu hiểu biết trước cái là ok tôi đang mệt nghĩa là mình đến lại và đang muốn đi ngủ thì vì vậy là cái cảm xúc đó nó nó không có cái lý lẽ à, rồi sau đó mới nghĩ lại nữa đó là mỗi khi mình mô tả thì anh ấy rất là sẵn sàng để là thì cũng tình cờ anh ấy thấy một lục tục trong tủ ảnh ảnh nó ra hỏi có có gì không thì sẵn cũng nói luôn thì anh ấy cũng là uh, ok ok giống như là bình thường <cười> thì Ok thì địa Linh cứ để cho để lại trở lại, lại vô tôi anh hết <cười> tại định là, là làm nhưng bây giờ là Linh cũng biết là nếu mà mình làm hết tất cả đó là người người trong thêm của mình đi hoặc là người bạn đời của mình sẽ không biết cách làm Em thì giống giống như là công việc cũng vậy là dù mình sẽ làm rất nhanh đi em cứ làm giấy chị sẽ làm cho rồi sau đó chúng ta discuss nhưng cái việc đó sự thì, thì nhân viên sẽ không bao giờ học được phải không mình phải mình tỉnh lại trước khi mình so sánh trước khi mình cảm thấy là ôi tôi chán quá để cái này đã xảy ra nhiều lần rồi thì đúng là có thể là với những cái công việc trong nhà không biết tại sao là phụ nữ suy nghĩ rất sâu là có đủ đồ ăn chưa con đã thích không gì đó mình suy nghĩ hoài à nhưng các bạn nam là cảm giác là không suy nghĩ luôn thì có gì cái lấy ra ăn <cười> có thể là bởi vì linh kén ăn và người nam anh ấy thì cái gì cũng ăn hết á Linh không thích gì thì cứ đưa ảnh, ảnh ăn. <cười> thì vì vậy là ảnh nhìn vô lạnh lãnh thì ảnh thấy đồ ăn. Linh nhìn vô tố lãnh, nên thấy là thích cái này, không thích này. phải không? Thì vì vậy là Linh cũng phải biết là cái cách họ suy nghĩ nó khác. Thì mình phải chấp nhận việc đó. Thì mình không nên cho một cái việc nhỏ nó phát sinh quá, quá to lớn. Nó cũng trở lại luôn là khi mình suy nghĩ về cái việc là có chán trong cuộc sống, trong hôn nhân hay không là mình phải bình tĩnh lại, lý trí lại. Và mình phải so sánh không cảm xúc ng à, nghĩa là mình cứ đánh giá nó và tìm cách để giải quyết. Trước tiên là nếu mình không cố gắng giải quyết nó thì nó sẽ dẫn đến là so sánh với cảm xúc. thì mình phải cố gắng tìm cách giải quyết và mình có thể là anh ấy sẽ khiến mình ngạc nhiên là mình chỉ nói một câu thôi là thay đổi hoàn toàn, phải ừ. right không? Dạ. Yeah. Thì Linh cũng luôn cố gắng tích cực là trước khi mình đánh giá là ôi tẻ chán quá, mình phải đánh giá là bản thân mình đã làm gì để
0: giúp giải quyết được vấn đề. Em thì đây là lời khuyên rất quan trọng. Phù hợp để kết lại tập tràn yêu cho những ai đang chán, sẽ chán. Bởi vì là đúng em thấy phần lớn chúng ta đưa cái chữ chán nó mang quá nhiều cảm xúc ở trong đấy. Ừ. Cho nên là cái việc mà trấn tĩnh lại, thời điểm nào là thời điểm tốt đưa ra quyết định. Nói chán không đã đủ chưa hay là cách giải quyết câu chuyện này là cái gì? Nó giống hệt như việc là mình so sánh một ai đấy như chị cũng nói là một ai đấy xuất hiện thì mình so sánh đơn giản là bởi vì mình luôn so sánh hay là bởi vì mình có một cái vấn đề về cảm xúc để mình so sánh. Thì chúc cho mọi người sau cái tập chán yêu này em nghĩ là lý trí hơn. Mặc dù tất cả cái chuỗi series này nó là về chuyện cảm xúc nhưng mà cuối cùng thì mình sẽ thấy là nếu mình vừa lý trí vừa cảm xúc và lý trí trong cái tập này dẫn lối thì em nghĩ là mình sẽ...
1: Là mình còn câu hỏi. Dạ. Tại vì lúc này là mình chỉ mới bắt đầu chán mình chưa tới mức mà mình đã quyết định chia tay thì vì vậy khi còn câu hỏi Mình nên tạo câu hỏi để duy trì mối quan hệ
0: à, Cảm ơn chị Linh Vì những lời khuyên Cả về chuyện sự nghiệp Chuyện rèn uh, luyện nhân viên Lẫn rèn luyện chồng <cười> <cười> Chúc cho mọi người uh, Có thể có nhiều cái nghiền ngẫm hơn Về một cái chủ đề mà nghe tưởng nó chán Nhưng mà không chán một tí nào là chuyện chán yêu Và chúng ta Đến cái phần tiếp theo chúng ta sẽ tu ngược lại Cái tập tiếp theo là cái tập rơi vào yêu Cho nên là Nó sẽ nở hoa, nó sẽ rực rỡ, có thể nó sẽ nhiều cảm xúc hơn. (cười) Cảm ơn chị Linh và cảm ơn tất cả các khán giả của Yêu Lành.